0: Олег Мальцев. Тайна или преступление? Настоящая жизнь и экономика. Глава 7. Люди и общество потребления. Часть шестая. Итак, возвращаемся в наши экспериментально побудительной рефлексии к следующему выводу. Сродни горькой правде жизни. Правда, полученная на основании соглашения или консенсуса, превращает всех вокруг в идиотов. Упражнение по массовой идиотизации выполнено. Теперь достигнутый успех требуется закрепить. Теперь важно сделать так, чтобы состояние идиоту ступиду стало незыблемо. Следующим тактом активируется элемент еще одной неизвестной структуры социум, продуцирующей повсеместное общественное осуждение. Например, если Олег Мальцев опубликовал статью о ковиде в европейском издании, которая расходится с общепринятой позицией все ужасном и на грани коллапса от пандемии, социум пробуждается и вопит. Это фейк. Что значит фейк? Научный журнал официально зарегистрирован в Прибалтике. Журнал, обладающий весьма солидной читающей аудиторией. По сути, рупор современной прикладной науки. Как это фейк? Поясняя пошагово, в статье я написал о том, что как таковой пандемии от ковида нет. В дальнейшем пост был опубликован на официальной странице издания в социальной сети Facebook. Далее Facebook автоматически ставит галку «фейк» и блокирует возможность читать не только эту статью, но и прочие материалы научно-популярного журнала. Итак, вопрос в студию. Кто же поставил ученому Мальцеву двойку? Пришлось потратить время и разобраться. На протяжении двух с половиной месяцев внутреннего документирования на аудио- и видео воспроизводящие устройства деятельности так называемых факт-чекинговых компаний, удалось установить а. Люди, работающие в этой организации, даже сами не знают, что как таковой этой организации не существует в природе. Официально по всем юридическим правилам она не зарегистрирована. Б. Отвечаю на вопрос: кто эти люди, которые нажимают кнопку, после чего появляется галка фейк? Это студенты украинских вузов, которые обучаются по специальной американской программе SOREX. То есть студенты первого курса, которых обучили жать на кнопку по специальной программе, дают оценку деятельности ученого с мировым именем. К слову, поясню в качестве ремарки, что касательно лекций и материалов таких специальных тренингов, прежде чем об этом написать, было проведено масштабное журналистское расследование. Нейтронный взрыв бы произошел в Украине, если бы я опубликовал хотя бы пятую часть того, что выяснилось. Однако не ждите взрыва и развенчания мифов. В контексте данной главы нас интересует сам механизм внедрения правды как продукта консенсуса. И практика деятельности подобных факт-чекинговых компаний, которые намеренно препятствуют распространению информации, идущей разрез с версией, скормленной консенсусом, весьма распространена в наше время погружение в мир диджитал. Кстати, как вам вообще такая схема? Несуществующая организация, в которой оперируют студенты, искренне полагающие, что все легально и официально, поэтапно проходят курсы по выявлению фейков. Кстати, сами курсы обычно называются нейтрально, например, особенности современной экономики. Собственно, кто курсы прошел и как-то себя проявил, того впоследствии и привлекают факт-чекинговую структуру в качестве сотрудников новоявленные сотрудники и дают оценки деятельности, в частности, профессуры. Критически настроенный читатель, вероятно, воскликнет. Это невозможный бред. Тем не менее, возможно все в нашем мире абсурда. Даже профессору могут указать на его несостоятельность ввиду противоречивой позиции общепринятому консенсусу. На примере той же Википедии поделюсь с вами одним эпизодом из практики. Произошла эта быль однажды в английской Википедии. К обсуждению одной статьи, посвященной социологии религии, присоединился эксперт мирового масштаба. По факту, мировое светило в социологии религии. Массиво интровиния. Профессор обратился к авторам с указанием о несоответствии в тексте статьи на Википедии и аргументировал с перечнем источников, что необходимо убрать из статьи, поскольку написанное не соответствует действительности. Как полагаете, каков последовал ответ? То, что вы указали, это бред. Нечего удалять или менять. Соответственно, нет смысла. И кто же констатировал бред в ответ на научное обоснование профессора? Три администратора Википедии. Три человека, один из которых продавец в Макдональдсе, а двое несовершеннолетние подростки 15 и 16 лет. Да, именно эти индивиды и дают оценки деятельности профессора Массима Интровини в среде Википедии. Иными словами, строгая правда, которая не соответствует консенсусу, есть ложь в глазах общественности. И если вы как индивид не следуете парадигмам консенсуса, значит и вы, и ваша позиция, и ваши исследования есть фейк. Что такое? Вы не согласны? Если не согласны, будьте любезны, пишите жалобу в небесную канцелярию. То есть в вакуум, ибо апелляции на подобные бредни исключены. Некому апеллировать, в силу отсутствия хотя бы полномочной организации. Добро пожаловать в замкнутый круг. Се ави ви, такова жизнь. И, соответственно, если вы не согласны с происходящим в науке или в иной сфере, и даже если вы имеете непровержимые доказательства того, что правда не равна консенсусу, то хоть лоб разбейте. Из замкнутого круга вам не выйти, ввиду механизма общественного порицания». Никого не интересуют факты, ибо на пьедестале установки и консенсус. В результате такой деятельности по намеренной идиотизации и примитивизации и возникает мир людей, не способных адекватно воспринимать любую информацию. И более того, вместо людей уже вся информация воспринята, обработана и выдана.